0: Deus Me Dibre! Deus Me Dibre! Fala, galera ligada no podcast do Deus Me Dibre. Eu sou o Beto Guerra e estou aqui para falar sobre o Atlético. Deus Me Dibre! Bora, então, falar sobre a vitória primeiro, né, do Atlético para cima do Ceará por 2 a 1 um de virada. Primeiro que o clima no Independência, eu estava lá, era um clima muito diferente, né? O torcedor já começou vaiando alguns jogadores desde o início, né? Principalmente Casares e Elias foram os principais alvos. Algumas vezes ali o, o Fábio Santos também acabou sobrando para ele. E foi um pouco aquele clima de amor e ódio, né? O próprio Casares e o Elias quando saíram, parte da torcida aplaudia, Parte da torcida acabou vaiando esses jogadores Que não fizeram partidas tão ruins assim, mas também não se destacaram Eu até achei que o Elias correu bastante hoje Porque ele sabe do erro que ele cometeu na quinta-feira Que acabou culminando na eliminação na Sul-Americana E hoje ele resolveu correr, estava correndo o campo inteiro né? Buscando as jogadas e tudo, enfim No primeiro tempo o Atlético saiu atrás do placar diante de um pênalti muito duvidoso, na minha opinião, é um pênalti que eu não marcaria. O jogador tropeçou na bola, ele furou, tropeçou, enfim. Mas também o carrinho do Igor Rabelo foi um pouco imprudente, não tinha necessidade e deu margem para o juiz acabar marcando esse pênalti. E o mais impressionante é que o VAR ele só funciona para algumas equipes no Brasil. Para o Atlético. Não funciona, não ajuda, não adianta nada, né? Se ele tivesse visto o lance na televisão, com certeza ele, quer dizer, com certeza não sei porque a arbitragem do Brasil consegue mesmo com imagens errar, mas pelo menos ficaria com essa questão da dúvida, pois não houve nada. Enfim, o jogador lá, o Thiago Galhardo, que é um bom jogador do Ceará, fez o gol e no segundo tempo o Rodrigo Santana deu sorte, entre aspas, né? Porque o Ceará se machucando, ele teve que colocar um jogador no seu lugar, o Thiara estava mal, e aí ele colocou o Otero, e aí sim, colocando o Otero é que foi o um grande diferencial do Atlético na partida e méritos do treinador. Né? O Otero entrou muito bem pela esquerda, driblando, atacando com velocidade, com qualidade, tentando alguns arremates de fora da área, lutando na defesa também, na marcação, foi muito bem o Otero e foi é, é, coroado com um gol, né? o primeiro gol do Atlético, um chute do Rever na trave a bola voltou ali no rebote e sobrou para o Otero sozinho sem goleiro né jogou para o fundo do gol um a um o Atlético buscou a vitória é, no, na Blitz mesmo que fez né? ali na área do time do Ceará o time pressionou em alguns cruzamentos ali acabou uma bola sobrando para o Luan sozinho dentro da área né? próximo a pequena área ali bem centralizado mesmo estava fácil ele chutou no canto, fez o gol da vitória do Atlético, Luan e Otero, que foram os melhores jogadores do Galo nessa partida. E aí a gente tem o cenário, né? Conseguimos finalmente chegar aos 30 pontos. O Atlético vai chegar na casa dos 30. Nossa, que dureza que foi! Chegamos em 27 pontos, até próximos ali né, dos líderes e tal. E agora estamos longe até demais por uma sequência muito ruim. É, que finalmente né, acabou essa sequência, o Atlético venceu, chegou aos 30 pontos. E aí, estamos olhando a tabela, estamos a 6 pontos do G6. E eu sei que você vai pensar, não, não é possível que você vai falar que a gente vai brigar pelo G6. Não, eu não vou falar isso. Infelizmente, sabe, com, com muito pesar mesmo que eu vou falar, que o Atlético hoje briga para não cair. Essa é a verdade. Eu não consigo acreditar... Que esse time do Atlético, eu estava mais uma vez no Independência E é um time claramente sem alma né? Um time sem gana, sem comprometimento, sem vontade É um time que ele correu e tudo né? Pela pressão do jogo por estar perdendo de 1 a 0 Buscou resultado Mas é um time que infelizmente parece que os jogadores estão ali Porque está no contrato Porque eles têm que jogar Porque senão eles estavam em casa Ou sei lá, dando as festas né? Casares que o diga Entendeu? Então, assim, é um time que parece que, infelizmente, não tem essa gana de ser campeão, de trazer alegria para o torcedor, porque hoje o que poderia, entre aspas, salvar o ano do Atlético é uma vaga para Libertadores. Mas vamos lembrar que nós estamos disputando com times que também estão focados 100% no Brasileirão, como o Internacional, como o Santos, né, Corinthians, alguns times aí que estão focados nessa competição, o próprio Bahia que vem muito bem com o Roger Machado e, e é um time muito mais acertado hoje, que o próprio time do Atlético, né? o time do Atlético hoje piorou, infelizmente é o que tem acontecido, e é verdade o time que estava pelo menos algumas rodadas atrás, né? por exemplo contra o Atlético Paranaense, que eu estava lá contra Corinthians, que era um time bem organizado, que jogava bem, mas que pecava por perder gols demais, hoje nem isso o Atlético não cria tanto assim, é um time desorganizado. Hoje o Rodrigo Santana resolveu escalar o Natan ao lado do Elias. Contra o Ceará funcionou. Né? O Natan fez uma partida muito boa, trouxe qualidade na saída, né? algumas jogadas, algumas viradas de bola, na chegada ao ataque. Mas contra Flamengo, contra Palmeiras, jogar com Elias e Natan, eu acho que isso não, é muito difícil a gente pensar que isso vai dar certo e que o Atlético vai conseguir encarar de igual para igual times hoje como Flamengo, Palmeiras, né? que o Atlético vai poder tirar, vencer aí um Grêmio, né? um Internacional, enfim. Esses times aí, o Atlético, eu acho que dificilmente consegue encarar. Por isso eu acho que a nossa briga é para não cair, vencer o Vasco na quarta-feira, chegar aos 33 pontos, chegar um pouco mais próximo dos 45, porque eu não vejo nesses jogadores principalmente, uma gana, uma vontade de lutar por essa vaga. Eles não foram capazes de lutar, né um time sem alma que não foi capaz de lutar por um título. Só a gente pensar, se a gente rever a partida fora de casa na Argentina, né um time que no segundo tempo deixou o Colom, o Náutico da Argentina virar o Atlético foi um time medroso no segundo tempo e mais uma vez também no Mineirão um time medroso que recuou, acabou não explorando o contra-ataque deixou o time do, do Colom jogar na, na, no nosso campo e esse tem sido o problema um time que não consegue se mobilizar para ganhar uma Sul-Americana e chegar numa final em uma, um chaveamento tão fácil como esse eu não consigo imaginar que esse time vai lutar por uma vaga na Libertadores, então 45 pontos, não cair para a segunda divisão, quem sabe chegar aí numa é, numa pontuação para conseguir a Sul-Americana ano que vem, já vai estar tá de bom tamanho pelo elenco que a gente tem, infelizmente é isso que tem que ser dito. E aí pessoal, por que eu estou dizendo tudo isso dos jogadores do Atlético, né? eu não falei do Rodrigo, do Rodrigo Santana, que é o menos culpado, mas eu falo isso pelo, pela diretoria que o Atlético tem hoje, o Atlético tem um presidente que não à toa é chamado de Ziza Sete Câmara. Né? O torcedor chama ele carinhosamente de Ziza Sete Câmara, porque faz um trabalho pífio até então. Conseguiu, ano passado, colocar todo o poder nas mãos do Alexandre Galo. A primeira vez que o Atlético virou um clube de testes hoje. O Atlético virou um clube de testes. Não só de treinadores, como ano passado com o Thiago Lago esse ano Rodrigo Santana, mas também para diretor de futebol. E vejam o estrago que o Alexandre Galo fez no Atlético com tantas contratações erradas, com tantas contratações mal feitas. Se eu falar alguns nomes que o pessoal não se lembra, é perigoso você chorar agora. Você vai estar ouvindo essa, esse podcast e vai começar a chorar. Se eu falar, por exemplo, em Arouca, o Samuel Xavier, que esteve em campo ontem, foi jogador do Atlético, jogador do Alexandre Galo. O Atlético chegou a contratar o Denilson, atacante Denilson, por cinco anos de contrato e tantos outros erros bizarros, né? Tudo porque o presidente colocou tudo nas mãos de um diretor inexperiente e que fez um trabalho horrível. E agora trouxe o Rui Costa né, no meio do ano e o Rui Costa que fala muito bem, tá sempre com o, o topete, está sempre muito bem ajeitado mas na hora de contratar, ele trouxe dois jogadores que não podiam disputar a Sul-Americana e que se pudessem, o Lucas Hernandes e o Ramon Martínez, e se eles pudessem disputar a Sul-Americana, eles seriam reservas do mesmo jeito. O Ramon Martins até está machucado, nem jogaria essa partida de volta, por exemplo, não, poderia, não está apto a jogar, e trouxe aí o de Santo, que tem se esforçado, o torcedor até gritou o nome dele, é, reconhecimento ao esforço, à luta dele, mas também não resolveu. Só agora começou a jogar, fez um gol na partida, é, na partida de volta no Mineirão, mas não resolveu, as contratações não resolveram nada. E a gente precisava, o nosso elenco já dava sinais claros de ser um elenco fraco. E ainda assim, o Rui Costa não soube é, melhorar esse elenco não soube trazer jogadores para fazer a diferença. E será que ele vai fazer essa diferença em 2020? Agora o meu medo é enorme com relação ao Rui Costa, pois o Atlético precisa renovar o seu elenco para 2020 e estamos na mão, nas mãos né, de um diretor que, pelo menos, na primeira, na primeira janela em que ele trabalhou, ele fez contratações que não deram certo. Podem dar certo no futuro? Até podem, sim mas três gringos que ainda não deram certo, que não deram retorno e que não ajudaram o Atlético em praticamente nada. Será que esse será o nível das contratações do Rui Costa em 2020? Esse é o meu medo. Então, o grande problema do Atlético hoje está na sua diretoria, que por muitas vezes é, sim, arrogante, vaidosa e não tem feito um bom trabalho. Isso é refletido, obviamente, nos jogadores, que são reflexo, espelho da diretoria, né? e temos hoje um elenco que precisamos renovar e renovar bastante para 2020. Agora eu vou falar um pouquinho para encerrar. Lembrando, pessoal, se você está gostando do podcast, chegou até aqui, então compartilha, divulga para mais atleticanos ouvirem aí o podcast tá? do Deus medibre Acessem também deusmedibre.com.br, porque lá tem muitos textos bacanas, tem um conteúdo sensacional para você, tá bom? Para encerrar falando sobre o Rodrigo Santana, o que eu penso é o seguinte, não é um treinador ruim não, tem um potencial grande, mas eu acho que ele não está pronto para ser treinador de um clube grande como é o Atlético, o Atlético virou laboratório e eu acho que o Rodrigo Santana não passou no teste, na minha opinião ele perdeu o grupo, ele não sabe o que fazer, se você for pensar o Luan por exemplo, o Luan não, vamos falar do Giovanni, para falar de outro jogador. O Geovânio entrou na partida quinta-feira, o Atlético precisando de um gol para fazer os 3x1 e classificar né, direto. Precisava de um gol, ele colocou o Geovânio para mudar a partida. Obviamente a substituição dele normalmente não adianta nada, não melhora o time. Hoje foi um ponto, né, ontem contra o Ceará, foi um ponto fora da curva. Ele fazer uma alteração e o time melhorar. O time não melhorou, o Geovânio entrou, não arrumou nada, nem bateu o pênalti, bateu. E na partida contra o Ceará, o Geovânio nem escalado para o banco estava por conta por deficiência técnica, né? por motivos técnicos. Então o jogador que entra na Sul-Americana numa decisão numa quinta-feira, no domingo, ele não fica nem no banco. É muito incoerente o Rodrigo Santana, as suas escolhas, ele está muito perdido no seu trabalho. E eu acho que para 2020 o Atlético não pode continuar fazendo teste. O Atlético vai precisar de um treinador mais pronto. Né? Por mais que eu entenda que o Rodrigo Santana não é o principal culpado, não é mesmo. Ele é o menos culpado, mas o Atlético vai precisar de um treinador é, mais competente, mais pronto para 2020. Para essa reformulação, até mesmo para cobrar contratações, cobrar um elenco forte para 2020. Eu não vejo o Rodrigo Santana fazer isso. Você que está me ouvindo, você, ou você acha que o Rodrigo Santana tem esse perfil? De chegar no Rui Costa e cobrar Rui Costa, pô, e minha contratação? Eu quero Fulano e chegar numa coletiva também e cobrar a contratação? Eu não vejo isso no Rodrigo Santana, muito pelo contrário. Eu acho que ele, ele vai receber aquilo que. Ele vai ser um. Ele é um treinador perfeito para dire, a diretoria do Atlético hoje. Quer dizer, um treinador que não cobra. Um treinador que fica ali, que vai aceitar o que vier mesmo, pode fazer a sua lista ali de jogadores, pedir uma outra contratação, mas que se vier o fulano e o Beltrano, e ele não, nunca pensou nesses jogadores, ele vai aceitar calado, entendeu? E é isso aí. E eu, eu acho que a gente precisa de um treinador para o ano, ano que vem, que cobre elenco, que cobre um time realmente forte. E quando eu digo isso... Não é achando que o Atlético é o Flamengo e o Palmeiras que pode gastar milhões e milhões, não. É só você pegar o time do Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense tem um Nicão de titular e bateu o Flamengo, bateu o Grêmio, bateu o Internacional, foi campeão da Copa do Brasil, com o um Nicão também de titular. Então o que a gente precisa é de um elenco melhor, um elenco principalmente que tenha gana de vencer. Como tem, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense. você pegar o elenco deles, são caras muito motivados. E eu não vejo isso nesse atual elenco do Atlético. E aí é a questão de gastar, por exemplo, R$ 400 mil por mês com Maicon Bolt. Essa tem sido a austeridade do presidente Sete Câmara. Gastar R$ 400 mil com Maicon Bolt. Né? Por que não gastar R$ 400 ou que seja R$ 600 com um jogador que resolva, que vai ser titular absoluto e que vai resolver os problemas do time. Você gasta 400 mil para um que é o reserva do reserva e que quando entra só, só mata o torcedor de raiva. Então é isso, é gastar, não é gastar, é investir é, certo, investir nos jogadores certos. Quando foi, ao invés de contratar 10 jogadores medianos, contrata dois ou três realmente bons e aproveita melhor a base. É isso que tem que ser feito. Então vamos aguardar, vamos torcer para que o Atlético primeiro se mantenha, obviamente, na Série A, né? é, e que em 2020 a mentalidade no Atlético, no clube mude, porque hoje o Atlético é cercado por uma mentalidade de, de perdedores, uma, uma mentalidade fracassada, uma mentalidade perdedora. Hoje a mentalidade do clube é essa, e isso precisa mudar. O Atlético precisa se voltar a ser um clube vitorioso, que pensa grande, que pensa em títulos, em conquistas e que lute para isso. Né? Hora nenhuma, se a gente falar a verdade, se a gente for ver, hora nenhuma a gente olhou para esse elenco do Atlético, para esse time e falou assim, esse time vai ganhar a Sul-Americana. A gente pode confiar, esse time vai ganhar. A gente acreditava muito mais porque os adversários eram fraquíssimos e mesmo assim a gente conseguiu ser eliminado. Essa é que é a verdade. Então vamos torcer para que 2020 as coisas mudem completamente no Atlético, porque precisam de mudanças drásticas, uma reformulação muito grande no elenco. É isso que eu penso, mas eu quero saber também a sua opinião, tá bom? Mande no meu Twitter, arroba Guerra, manda para mim no Twitter o que você achou do podcast, se você concorda é, com as minhas opiniões, tá bom? Agradeço você por estar aqui até o final. Espero que você tenha curtido esse podcast aqui do Deus Me né? Curta sempre os nossos podcasts. Agora vai ter, vai ter áudio aqui, podcast para você poder ouvir praticamente todos os dias, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Tamo junto até a próxima. Valeu. Fui. Deus Me Dibre. Ghibre?